0: Section 74 de 100 récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner sur notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave de Coudray. Section 74. La question italienne « Cavour ». Dans les séances qui suivirent la conclusion du traité du 30 mars 1856, les plénipotentiaires avaient abordé des questions autres que la question d'Orient. La séance du 8 avril fut la plus importante. Le comte Walewski parla de la situation des États pontificaux, occupés par des armées étrangères, et déclara que la France appelait de tous ses vœux le jour où elle pourrait retirer ses troupes. Tout l'intérêt de la séance fut dans l'attitude que prit le comte de Cavour, le célèbre ministre du roi de Sardaigne. Il exposa que l'occupation des États romains par les troupes autrichiennes prenait tous les jours davantage un caractère permanent que l'état du pays qu'elles occupaient ne s'était certes pas amélioré, puisque l'Autriche maintenait l'état de siège à Bologne. Il fit remarquer que la présence des troupes autrichiennes dans les légations et dans le duché de Parme détruisait l'équilibre politique en Italie. Les plénipotentiaires autrichiens justifièrent l'occupation de Bologne par l'occupation française de Rome. M. de Cavour répondit Un faible corps d'armée, à une grande distance de la France, n'est menaçant pour personne, tandis qu'il est fort inquiétant de voir l'Autriche, appuyée sur Ferrare et Plaisance, dont elle augmente les fortifications contrairement à l'esprit, sinon contrairement à la lettre des traités de Vienne, s'étendre le long de l'Adriatique jusqu'à Anconne. La discussion fut close par le vœu d'une prompte évacuation de Rome et de Bologne et d'une amélioration dans les gouvernements de la péninsule. L'importance de cette conversation échappa d'abord au public, mais on se la rappela lors de la guerre de 1859. Elle posait la question italienne. Victor Emmanuel II avait, on se le rappelle, reçu de son père la couronne de Sardaigne au lendemain de la journée de Novart, 23 mars 1849. Époux d'une princesse autrichienne et, par cela même, suspect du peuple, le nouveau roi se voyait forcé d'inaugurer son règne en traitant avec l'Autriche. Il avait à réparer les désastres de la guerre et à continuer la réforme de l'État. Il avait juré de maintenir la constitution accordée par son père, le Statuto fondamentale, pendant que les partis extrêmes profitaient de la liberté pour multiplier les embarras du gouvernement. Victor Emmanuel fit face à tous les dangers. Aidé de Monsieur D'Azelio et de M. de Cavour, il releva les finances, développa la prospérité industrielle du pays, conclut des traités de commerce d'après le principe du libre-échange et développa l'instruction publique. Au pied des Alpes, il y avait une tribune, une presse, une littérature véritablement italienne. Ce coin de terre où s'exprimaient librement toutes les aspirations de l'Italie, où des députés plaignaient le sort des populations soumises à l'étranger, entretenait les regrets et les espérances de ces populations. L'âme de la politique piémontaise était Cavour, c'est lui qui préparait l'avenir de son pays, et ne devait pas tarder à se placer au premier rang des diplomates européens. Le comte de Cavour, fils cadet du marquis de Cavour, ancien préfet de Turin, descendait d'une des plus nobles maisons du Piémont, la famille des Bancy. Il était né à Turin le quatorze juillet 1810. Son père l'avait destiné à la carrière militaire, et il était sorti de l'académie sous-lieutenant dans l'arme du génie. Il laissa bientôt le métier des armes et se voit à l'agriculture. Quoique paraissant absorbé par ses travaux agricoles, il ne cessait de méditer sur la politique, et il écrivait « Dans mes rêves de jeune homme, je me voyais déjà ministre du Royaume d'Italie ». La vie politique de Cavour ne commença qu'en 1847 par la fondation de journal. Lorsque la guerre éclata en 1848, il s'enrôla comme volontaire. Après la défaite de Novare. il comprit que le Piémont, pour devenir un jour l'arbitre des destinées de l'Italie, devait s'assurer une forte organisation intérieure. Devenu ministre, il se fit apprécier de Victor Emmanuel, qui mit en lui toute sa confiance. Un des coups de génie de ce diplomate, dont la renommée ne dépassait point d'abord les limites étroites du Piémont, ce fut la participation du royaume de Sardaigne à la guerre de Rien. Victor Emmanuel y gagna la bienveillance des puissances occidentales et Cavour entra de plein pied dans le cercle des diplomates européens. Enfin, en 1858, il sut exploiter les sentiments que Napoléon avait cessé dès sa jeunesse de manifester en faveur des Italiens. Il vint à Plombière et, là, des entretiens dans les événements de l'année 1859 devaient révéler le caractère hurlu entre le rusé ministre et le souverain qui disposait alors de l'armée la plus redoutable. Napoléon III croyait travailler à l'établissement d'une confédération italienne. Le comte de Cavour se garda de heurter ses idées. Il savait bien que l'unité suivrait l'indépendance et dissimula avec soin une ambition qu'il n'était pas dans l'intérêt de la France de favoriser. Fin de la section 74. Enregistré par Gagnon Courchene, Montréal.